0: Radio. Menschen.
1: Wie wirklich ist Gott? Was widerfährt jemandem, der es wirklich ernst mit Gott meint? Gibt es das tatsächlich, eine Beziehung, eine echte Beziehung mit Gott? Solche Fragen haben Markus Röntgen schon immer bewegt. So sehr, dass er selbst Wege und Antworten finden musste. Sein eigenes, intensives Fragen hilft ihm heute, weil Markus Röntgen Antworten gefunden, aber das Fragen nie aufgehört hat, begleitet der Theologe, Seelsorger und Familienvater als Referent für Erwachsenen, Spiritualität und Exerzitien im Erzbistum Köln heute andere, bei ihren Fragen und ihren Wegen. Von seinem eigenen Weg, der in der Eifel bei Monschau begann, auf dem der Aachener Bischof Klaus Hämmerle eine entscheidende Rolle spielt, Mystik und Lyrik, aber auch Trompete und Fußball wichtig sind, erzählt Markus Röntgen in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Markus Röntgen. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Markus Röntgen, unser Gast, stellt sich zu Beginn der Sendung Menschen selber vor. Deswegen bitte Alter.
0: 50 Jahre.
1: Ganz frisch, ne? Ganz frisch, ja. Herzlichen Glückwunsch. Vielen dann, Dank. Religion ist ja bei einem katholischen Seelsorger klar. Aber wie gerne katholisch? Recht gerne. Recht gerne. Von meiner Mutter habe ich?
0: So Tatkraft und ein bisschen Umsicht, Vorsicht.
1: Ohne meinen Vater?
0: Selbst ich glaube ich nicht hier und äh, hätte vielleicht auch den ersten Impuls zu meinen größeren Fragen nicht bekommen.
1: Meine Tante hat mir?
0: Viel Liebe ge gegeben und äh, mir gezeigt, dass Liebe was Wirkliches ist. Beruf? Theologe, Seelsorger, beides wichtig, nicht nur gut denken, sondern mit den Leuten gehen.
1: Um Berufung, also verstanden in dem Sinne, gibt es etwas, von dem Sie denken, das ist Ihre Aufgabe?
0: Ja, mit Menschen existenziell nach Gott suchen und zu schauen, was das für ihr Leben besagt.
1: In einem Eifeldorf in den 70er Jahren groß zu werden, hieß in meinem Fall?
0: Ja, nicht so viele Möglichkeiten, sich zu entfalten, was das Äußere betraf. Aber man musste halt wählen und es gab so drei, vier Möglichkeiten. Und da habe ich schon genau hingeschaut, was es meins.
1: Zum Beispiel Fußball. Fußball war?
0: Fußball war sehr wichtig, ist sehr wichtig.
1: Seit über vier Jahrzehnten einen Freund zu haben bedeutet?
0: Was ganz Kostbares, ja.
1: Als ich mit 14 Jahren einen Herzanfall hatte...
0: Da äh, hatte ich große Angst und äh, mir wurde irgendwie klar, dass es etwas anders ist, ob man weiß, dass man sterben kann oder ob man es zutiefst glaubt und erfahren hat, dass das ganz nahe kommen kann.
1: Berufsmusiker bin ich nicht geworden, weil?
0: Es nicht ganz gereicht hat.
1: Trompete ist heute für mich?
0: Ja, eine der Stimmen, die ich habe und ich nehme die Trompete eigentlich immer mit, und spiele bei allem, was ich tue, gerne am Anfang oder am Ende ein paar Töne, verbunden mit meinem Atem. Das ist sehr schön und meine Trompete begleitet mich schon über 40 Jahre.
1: Als ich in einem Vortrag im Aachener Priesterkonvikt von Mystikern hörte, ahnte ich,
0: dass Mystik ähm, vielleicht die alles umgreifende Suchbewegung sein wird, mit der ich mich beschäftigen werde.
1: In München war die Kultur für mich
0: fantastisch.
1: Als ich Cordelia Edwards, Edwardson las, stürzte mich das
0: in einen tiefen Abgrund als Theologe kurz vor seinem Examen. Ich wusste, ich muss noch mal ganz neu anfangen.
1: Als ich Bischof Klaus Hemmerle von dieser Krise erzählte,
0: da habe ich einen wunderbaren Bischof erlebt, der das mitgetragen hat, der ging mit. Äh, der hat mich ermutigt, da weiter diese enorm kinderschweren Fragen zu stellen und nicht auszuweichen und das nicht zu verdrängen.
1: Ein Jahr Praxis nach dem Studium war für mich...
0: Wesentlich, um nicht einfach nur der Entscheidung, ob ich Priester werde oder nicht, aus dem Kopf herauszufällen, sondern sie nochmal ganz konkret in seelsorglicher Arbeit, da in Düren war das, nochmal zu überprüfen, nochmal zu wägen, ist das wirklich meins.
1: Als ich meine heutige Frau kennenlernte?
0: Da war das eine wirklich bestürzend neue Erfahrung, sich auf eine Beziehung einzulassen.
1: Als Männerreferent beim Erzbistum Köln wollte ich ursprünglich...
0: Das ein bisschen machen und dabei meine Promotion fertigstellen, aber dann hat sich's anders ergeben.
1: Auf dieser Stelle konnte ich mich dann?
0: Aufgrund des wirklich tollen Abteilungsleiters Josef Saubern sehr entfalten. Der hat mich ermutigt, viel zu experimentieren in einem Feld, das damals ziemlich brach lag und da gab es viele Neuaufbrüche, gerade in Richtung Männerspiritualität, Väter-Kinderarbeit und das hat Spaß gemacht.
1: Um Menschen auf ihrem spirituellen Weg begleiten zu können, muss ich selbst
0: beten, schweigen können, gut hören, Worte besser wägen und ähm, ehrlich sein.
1: Ein Mensch ist für mich ein Vorbild, wenn,
0: wenn das, was er sagt, mit seiner Person zusammenkommt.
1: Ich schreibe ein Gedicht, wenn
0: wenn es einen Anlass gibt, der mich dazu drängt, oft von einem Wort ausgehend, das in mich hineinkommt, etwas zu gestalten. Ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, ich schreibe jetzt ein Gedicht.
1: Das Wichtigste, das ich meinen Kindern mitgeben wollte, ist?
0: Nach wie vor, die Tür ist immer auf und äh, du bist der geliebte Mensch, du bist die geliebte junge Frau, du bist der geliebte junge Mann.
1: Gott ist?
0: Das große Geheimnis meines Lebens, das mich nie langweilig hinterlässt. Es ist immer spannend.
1: Viel Stoff, viel Gott für die Sendung heute. Die Sendung Menschen im Domradio und unser Gast heute ist Markus Röntgen, Theologe und Seelsorger oder, wenn ich das ein bisschen sperrig dafür korrekt formuliere, heißt das Referent für Erwachsenenspiritualität und Exerzitien im Erzbistum Köln. Markus Röntgen, ich stelle mir die Dinge immer gerne vor. Wie kann ich mir Ihre Arbeit vorstellen?
0: Ja, das ist zunächst einmal eine Arbeit, wo Menschen zum Gespräch kommen. Also ganz schlicht, dass Menschen kommen, um über ihre tieferen Lebensfragen zu sprechen. Die suchen nach, oft nach einem vertieften oder weiteren Leben, nach mehr Freiheit, nach Lebendigkeit, nach mehr Entwicklung. Und das im Horizont oft auch von religiösen Fragen. Und ähm, das ist eine der Tätigkeiten. Das andere ist... Also diese Gespräche dauern etwa eine Stunde, alle sechs Wochen. Das ist eine ganze Ecke von Menschen, die da sich aufmachen und um zu mir ins, ins Zimmer kommen. Das andere sind Exerzitien, das heißt geistliche Übungen. Die haben zunächst einmal zum Grund, dass Leute bereit sind, drei, vier oder mehr Tage durchgehend zu schweigen in der Regel. Und das Schweigen, die Stille, ist etwas sehr Kostbares, die wird immer kostbarer. Und in der Zeit gibt es dann auch jeden Tag mit mir ein Gespräch. Es gibt einige Übungen für den Leib, Entspannungsübungen. Die Leute werden animiert zu gehen, in die Natur zu gehen oder in die Stadt zu gehen, ihre Sinne zu schärfen, also Gott suchen mit allen Sinnen und finden in allen Dingen. Und das Dritte sind so Tagesseminare oder auch Vorträge zu spirituellen Themen, zum Beispiel auch hier im Domforum, nur so eine Reihe Spiritualität im Gespräch mhm. über große bekannte oder unbekanntere Frauen und Männer aus der jüdisch-christlichen Geschichte meistens, aber darüber hinaus aus der Literatur, an deren spiritueller Biografie, ich hoffe, was aufzeigen zu können, was Menschen hier interessiert. Und wo die merken, aha, da ist etwas drin, also zum Beispiel gerade war jetzt Eti Hillesum mhm wo ich den Eindruck habe, da waren fast 100 Leute. Die trifft jetzt 50 Jahre nach ihrem Tod oder 60 Jahre nach ihrem Tod trifft die mit ihrem ge geistlichen, spirituellen Weg etwas, wonach viele Leute suchen.
1: Ja, aber nur weil sie, weil sie die Brücke bauen, weil sie sagen, guckt mit mir da mal hin.
0: Das ist genau. Das Brückenbauen finde ich ist ein gutes Wort. Also gerade je älter die Sachen sind aus der Tradition, desto mehr Brücken muss ich bauen, damit, äh, sage ich mal, in einer Sprache, die oft auch sagen mal unvertraut ist, wenn ich jetzt mal Theresa von Avila nehme oder Johannes mhm. vom Kreuz, soll ich am Freitag darüber sprechen, zum Beispiel in mhm. Hilden, da muss ich natürlich erst einmal übersetzen. Damit. Und dann aber zu merken, dass da sehr kostbare Goldfäden sind, wo Menschen merken, aha, da ist etwas, das trifft genau mein eigenes Fragen.
1: Wie kommt das, dass Sie das übersetzen können?
0: Puh, das ist ein langer Weg. Ne? Also das ist erstmal ein Weg mit mir selber. Ähm, zu merken, dass es sich dabei nicht einfach nur um diskursive, also Kopfdinge handelt, sondern dass da meine innersten Lebensfragen betroffen waren. Das hat so mit 14 etwa angefangen, dass ich gemerkt habe, also äh, Gott ist nicht einfach nur so eine Frage Ja oder Nein, sondern da geht es um eine Beziehungswirklichkeit.
1: Also wenn, wenn wir das... Bild nehmen des Übersetzens. Das geht ja nur, wenn ich die Sprache selber gelernt habe. Ja. Ich kann nur übersetzen, genau. wenn ich, ne, wenn ich aus dem Französischen übersetzen soll. Ins Deutsche geht das definitiv nur, wenn ich das Französische genau. verstanden habe. Ja. Und ähm, das heißt, dass sie, die, ich nenne das jetzt mal, die Sprache, in der man Gott finden kann, dass sie die gut studiert haben.
0: Die habe ich, glaube ich, ziemlich gut studiert, sehr intensiv über viele Jahre und bin selbst dabei auch begleitet worden von einem sehr wesentlichen Menschen, meinem spiritual und geistlichen Begleiter und Lehrer Hans-Günter Bender, der das schon in der ganzen Zeit meines Studiums oft anders machte als die Universitätstheologie, also bei dem ich immer diese Relevanz gespürt habe. Wenn er dazu spricht, trifft das nicht nur meinen Kopf, sondern geht ganz durch, geht bis ins Herz und trifft so etwas wie meinen Kern.
1: Die, eine der ersten Menschen, die ihnen von Gott erzählt haben, das war ihre Tante. Und über ihre Tante erzählen wir nach den Nachrichten. In der Nähe von Monschau, also in der Eifel, ist unser heutiger Studiogast Markus Röntgen in Röttgen. In
0: Röttgen-Rott.
1: In Rött. Also ich wusste röntgen Rötken. Genau, aufgewachsen, schwierig. ja. Das ist so ein richtig kleines Eifeldorf, vor allen Dingen Rott, ne?
0: Rott hat damals, als ich ein Kind war, als ich ein Junge war, hatte knapp 1000 Einwohner. Rötgen ist schon größer und heute noch größer. Aber man muss, um nach Rott zu kommen, immer ein Stück durch den Wald fahren, aus vier Richtungen. Und das war ein kleines Dorf mit, ja, mit drei, vier Möglichkeiten, die man als Kind so machen konnte. Fußball hatten sie schon gesagt. Genau. Musik ging noch. Schützenverein und, und Feuerwehr. Die vier. Und ich habe halt Fußball und Musik gemacht.
1: Nicht Mestine.
0: Nein, da gab es zwar eine, eine Avance nach der Erstkommunion, mhm. aber wir hatten damals einen Pfarrer, der hatte das Konzil nicht mit vollzogen, hatte eine Sondergenehmigung und zelebrierte mit dem Rücken zum Volk und gut, das habe ich als Kind jetzt nicht so groß verstanden, aber der hat äh, uns meistens sonntags angebrüllt in den Predigten und dann ähm, habe ich einen Versuch gestartet, mal Messdiener zu sein und dann äh, habe ich sofort gemerkt, das ist ziemlich gewalttätig und dann was der uns da vermittelt und dann habe ich äh, meinen Eltern gesagt, da gehe ich nicht mehr hin. Und da war ich nur einmal und dann äh, hat dieser Pfarrer meine Mutter auf der Straße angesprochen. Ich war in Religion gut, warum ich nicht mehr käme und dann hat sie nur gesagt, das möchte der Markus nicht und da bin ich ja froh, darum, mhm. dass sie das so gemacht hat. Die hatte natürlich großen Respekt, das war damals zu so Anfang der 70er Jahre noch das so ein Dorffahrer, noch eine mhm. äh, Pfarrer, Polizist und so und Lehrer oder Lehrerin, das waren Autoritäten. Mhm. Und die wurden nur indirekt befragt, aber nicht offen attackiert, jedenfalls in so einem Eifeldorf nicht.
1: Also sie hat sich vor sie gestellt. Ja. Dann bleiben wir vielleicht kurz bei dem Pfarrer. Dass, ähm, dass das ging, der hat einfach eine Ausnahmegenehmigung bekommen und hat da in diesem, in diesem Wald... Sein eigenes kleines Königreich gehabt?
0: So kann man sagen, ja. Und äh, er wurde also nicht äh, reglementiert vom Bistum damals in Aachen. Er konnte das machen. Man sagte, der ist alt und die können ja froh sein, dass sie noch jemanden da haben. Und ähm, ja, der hat das dann im Grunde gemacht bis kurz vor seinem Tod. Und das ist im Grunde fast meine ganze Jugendzeit und Kinderzeit. Also der war dann weg, da war ich schon... Äh, Priesterkandidat fürs Bistum Aachen, da war ich schon über 20 Jahre alt.
1: Der Kontrapunkt dazu war unter anderem Ihre Tante, ich habe auch eben gesagt, von Ihrer Tante haben Sie ganz viel gelernt, aber auch Ihre Familie. Also es gab einmal diesen, diese herausgehobene Position dieses Pfarrers, wenn es um Gott ging und in Ihrer Familie galt was anderes.
0: Ja, die hätten den, wie gesagt, nicht öffentlich attackiert, aber die äh, konnten das sehr gut relativieren, was uns da überkam. Also äh, die lebten schon eine sehr fromme Biografie, meine Eltern und meine Tante Ia vor allen Dingen, mein Onkel Josef und seine Familie, aber die äh, standen für etwas anderes. Und es war klar, dass, äh, für diese, dass sie das nicht unterstützten und dass dann auch so vor allen Dingen sonntags beim Mittagessen oder auch so in den Gesprächen äh, klar war, die denken über viele Dinge weiter, freier,
1: offener. Vor allen Dingen Ihre Tante Ia, ihr, die war nicht verheiratet, was... Was hat die denn gedacht? Was haben sie denn da mitbekommen?
0: Also von der habe ich ganz früh vermittelt bekommen, ganz im Gegensatz zu den Predigten, die ja sehr stark davon ausgingen, dass wir Menschen im Kern schlecht sind und ganz, ganz froh sein können, dass wir so aus dem Sumpf unserer Existenz herausgezogen werden hat die von Anfang an, wo ich das wahrgenommen habe, vertreten, dass sie sich nicht vorstellen kann, dass irgendein Geschöpf aus der Liebe und aus der Zuwendung Gottes herausfällt. Das war eigentlich ihr Kernkredo. Ich kann nicht glauben, dass Gott so eng und so klein ist, dass er irgendeinen Menschen oder irgendein Geschöpf nicht gewollt und geliebt hätte und dass diese Zuwendung und das Ja Gottes immer unendlich viel größer ist als alle Fraglichkeiten, die unsere Existenz betreffen.
1: Und dann sind Sie 14 Jahre alt gewesen und hatten diesen Herzanfall, von dem wir im Fragebogen schon gesprochen haben und der hat das, was was Sie da so mitbekommen haben, wie Sie groß geworden sind, ganz existenziell gemacht.
0: Ja, das war eine Erschütterung. Das war, ich weiß nicht noch ganz genau, ein Sonntagnachmittag. Es war Kirmes in Rott. Ich hatte da irgendwie viel rumgetobt und auf einmal fing dieses Herzrasen an. Das war auch nicht mal so Herzrhythmusstörungen für ein paar Minuten. Das ging über sechs, sieben Stunden. Und ich weiß, wir sind gar nicht zum Arzt gefahren. Meine Eltern haben geglaubt, das gibt sich wieder. Und das ging bis in den Abend. Und ich weiß, dass meine Tante mich da sehr in den Armen genommen hat und versucht hat, irgendwie mich zu beruhigen und ich glaube abends gegen 10 Uhr hörte das wieder auf und das Herz schlug wieder im normalen Takt. Und da habe ich zum ersten Mal klar Todesangst gehabt. Ich habe gedacht, du stirbst jetzt und mhm. das ähm, war dann eben so, dass ich von dem Augenblick an wusste, das ist nicht irgendwas, was irgendwann kommen kann, das ist immer je jetzt möglich. Und hat mich auch nochmal in meiner Gottsuche damals schon als junger Kerl daran gebracht, dass ich eben nicht jemand bin, der sich so theoretisch über dieses Thema auslässt, sondern ich wusste immer, wenn das eine Wirklichkeit ist, dann ist es eine Beziehungswirklichkeit, die etwas in dir anspricht, was dich unbedingt angeht. Nicht nur die Frage nach meiner Endlichkeit oder meiner Sterblichkeit, sondern auch, was heißt das für dein Leben? Was bedeutet das? Also, wie gehst du mit dem Thema deiner Endlichkeit um und mit der Frage danach, gibt es etwas, was größer ist als diese, dieser Block, in den du hineingezwängt bist, dieses diese kurze Zeit oder längere Zeit von Existenz und dass diese Frage nach dem, was relevant ist, nicht irgendwann kommt. Ja, also, das war, also irgendwie so, je jetzt zu wissen, dass ich immer sterblich bin und je jetzt zu wissen, dass es deshalb ums Leben geht.
1: Wie haben Sie das denn ab dann gemacht? Also wie haben Sie denn versucht rauszukriegen, also Sie haben gewusst, es geht ums Leben, wie haben Sie das denn versucht rauszukriegen, was das Leben ist oder was relevant im Leben ist? So muss Ich, fragen.
0: ich glaube, dass so also sehr hilfreich war, Lesen erst einmal. Also, meine Tante Ia, die brachte mir sehr oft äh, Bücher mit äh, aus der Stadt Aachen, wo sie arbeitete, die immer ein Stück weiter waren als eigentlich meine Entwicklung. Äh, das fing schon mit, mit zehn an, mit Krabat von Ottfried Preußler, aber auch so ab 14 an schon, Dostoevsky, Der Idiot, Bruder Karamasow und so etwas. Also, wo ich immer sagen würde, war immer schon eine Nummer zu groß, aber ich habe das verschlungen und das war natürlich. Okay, wenn ich Nachmittage auf einer Couch lag und las, das fanden meine Eltern prima, der Junge ja. ist, äh, liest und der tut was für sich. Dann waren auch Sachen dabei, die, die, die sicherlich von ihnen nicht so toll gefunden worden wären, also Thomas Mann und so etwas. Das war das eine. Und das andere war die Entdeckung der Musik damals schon, vor allen Dingen so mit 1415 nicht nur Beethoven und Mozart, sondern auch dann die Symphonien Gustav Mahlers und Anton Bruckners, die sind bis heute für mich Mahler für die Gottsuche und Bruckner für eine Art von Antwort, die ins Mystische geht, sehr relevant. Und das Dritte ist also ähm, nach Lebensformen zu suchen, also die damals weit über äh, das, was man im Dorf erfahren konnte, hinausgingen. Äh, sehr schön war das, selbst Musik zu machen und ähm, ja und in dem Zusammenhang also auch zu merken, dass da etwas drin ist mit Atem und ähm, mit, ähm, mit sich spüren was so mich darauf brachte, so an dem zu bleiben, was mich unbedingt angeht. Und das ist vielleicht das, was ich Religion nennen würde.
1: Sie sind so daran geblieben, dass Sie das professionell gefragt haben. Professionell Fragen tut man zum Beispiel im Studium. Deswegen haben Sie Theologie studiert, aber das machen wir gleich. Markus Röntgen, heute unser Gast in der Sendung Menschen. Sie haben dieses Fragen, dieses Was ist wirklich relevant im Leben, als Jugendlicher für sich entdeckt und dann überhaupt, mein Eindruck ist nicht mehr aufgehört und haben das dann auch zum Inhalt ihres Studiums gemacht. Also sie haben, wollten Theologie studieren und sind dann mitgenommen worden zu einem Vortrag im Aachener Priesterkonvikt.
0: Das war in Bonn.
1: In, in Bonn. In Leonien. Bonn. Entschuldigung. In
0: Leonien, genau.
1: Und, ähm, an diesem Abend ist was ganz Entscheidendes passiert.
0: Ja, also bis, genau, also bis dahin hatte ich also Germanistik, Philosophie und äh, ein bisschen Theologie studiert mhm. und dann wie gesagt, gab es dienstagsabends im Leoninum diese Vorträge des Spirituals Dr. Hans-Günter Bender. Und da hat ein Freund gesagt, komm mal mit, das lohnt sich. Und an dem Abend sprach der über einen Kommilitonen, der an Krebs gestorben war. Und der sprach so darüber, dass ich merkte, der nimmt das ganz ernst. Der hat keine wasserdichten Antworten und gleichzeitig bringt er da dieses Tasten nach der größeren göttlichen Wirklichkeit in einer so authentischen Sprache hinein, dass ich gedacht habe, in diese Richtung zieht dich noch mehr als äh, an die universitäre Theologie. Ich wusste also, das streift das Mystische, das streift das äh, Unaussprechliche und soll doch irgendwie gesagt werden. Ich weiß noch, äh, er sagte, es gibt Menschen, von denen es das heißt, sie starben alt und lebenssatt wie Abraham. Aber hier war jemand, der war Bergsteiger dieser Kommilitone, ein toller Kerl, der dann herausgerissen wurde aus seiner Existenz. Und dieses tastende, sehr genaue, hörende Sprechen, das hat mich fasziniert. Und dann habe ich relativ bald gesagt, dann versuchst du auch in den Zusammenhang reinzukommen. und bin dann Priesterkandidat geworden für das Bistum Aachen. Im Kollegium Leonino mit ah, diesem Spiritual.
1: Okay, um, Was war so neu an dem Abend? Es war doch, vermute ich jetzt einfach, ich weiß es nicht, aber es war doch sicher nicht, dass es Mystik gibt, dass es Mystiker gibt, die geschrieben haben, sondern oder war es das oder war es das, dass jemand das so in sich aufnimmt, dass man das fühlen kann, während er spricht. Ja,
0: das war das. Also ich wusste natürlich schon, dass es Meister Eckhart und was weiß ich, dass es mhm. Theresa von Avila und so etwas gibt. Aber das war das, was Sie gesagt haben. Also das erreichte mein Herz. Ich merkte, dass es durch diesen Menschen durchgegangen. Und ähm, es, es trifft etwas, ähm, was eine unbedingte Relevanz für mich hat. Also es war, es war eine Sprache, der ich geglaubt habe und ich habe dem Menschen geglaubt. Mir ist so auch bis heute von daher schon damals klar geworden, also dass mich dieser Mensch sofort authentisch erreicht hat. Und der Satz von Gadamer man lernt nur von dem Lehrer, den man liebt oder von der Lehrerin, die man liebt, den habe ich damals noch nicht gewusst. Aber ich habe damals gespürt, dieser Mensch ist bedeutsam für dein Leben. Und das hat sich über die ganzen Jahre bis heute, jetzt ist der Hans-Günther Bender 19... Also jetzt ist der 87 Jahre jetzt, 2015, das hat sich fortgesetzt. Und Also das ist ja auch was, was Starkes, wenn man merkt, dass in einem sehr schwierigen oder sehr komplexen Zusammenhang jemand da ist und spricht und wirkt und ist, dem ich weitestgehend glauben und vertrauen kann. Ich glaube, das war das. Also Das war mystik in dem Sinne, wie der Rahner das mal gesagt hat, jemand, der etwas erfahren hat und das war nicht banal und das war auch nicht einfach.
1: Das hat jedenfalls gemacht, dass Sie in diesen, dieses Vertrauen leben wollten. Sie sind dann Priesteramtskandidat geworden, haben sich geprüft und ich mache jetzt mal einen zeitlichen Sprung und ich glaube, das könnten wir vielleicht noch schaffen ans Ende ihres Studiums zu ihrer Diplomarbeit, weil da ist dann das Nächste, also dieser Vortrag, dieser Abend hat was Neues ja. angefangen und das Nächste wirklich Einschneidende war, dass sie für, im Rahmen ihrer Diplomarbeit auf Cordelia Edwardson gestoßen sind. Cordelia Edwardson war die Tochter von Elisabeth Langesser und... Elisabeth Langesser hat versucht, Cordelia Edwardson vor dem Holocaust zu beschützen. Das ist ihr nicht gelungen. Die ist in Auschwitz gewesen, genau. auch um ihre Mutter nicht zu verraten.
0: Die hat die da geschützt quasi.
1: Genau. Und hat das aber überlebt und dann darüber geschrieben. Sie haben das, was sie geschrieben hat, gefunden und das hat sie völlig erschüttert. Warum?
0: Ja, das war einfach eine andere Sprache und äh, das weiß ich noch genau. Ich hörte einen Beitrag aus Duisburg und der dortige Bürgermeister Josef Krings, las, statt einen Beitrag zu geben zu einer Gedenkfeier anlässlich äh, des, des, der Shoah-Erinnerung, las nur einen Abschnitt aus diesem Buch. Und der elektrisierte mich. Es war Cordelia Edwardson, also war nach dem Krieg, den sie überlebt hat, bei einer schwedischen Familie gelandet, die sie großzog und die sehr warmherzig waren und sollte das erste schwedische Weihnachtsfest mit feiern. Und das Kind spürt und das kann die Autorin Cordelia Edvardson erst Jahre später schreiben, dass hier etwas nicht mehr stimmt. Die Familie ist warmherzig, es kommen die Choräle die schönen Weihnachtslieder und in dem Kind ballt sich alles wie eine Faust. So geht das nicht, so leicht geht das nicht. So können wir das, was sich da ereignet hat, nicht überspringen. Und das hat mich getroffen und mir war klar, wir müssen nach Auschwitz nach der Shoah eine ganz andere Sprache suchen. Wir können das nicht in die Sprache einkleiden, die wir haben, die wir kennen. Da ist etwas verstört und auch vielleicht zerstört worden an Selbstverständlichkeit, was neu gesucht werden muss. Und dann habe ich meine ursprünglichen Ideen alle verworfen gesagt, also ich versuche von diesem Buch als Keimzelle ausgehend äh, etwas dazu zu sagen. Das hieß dann, äh, alles verstehen hieß, er, alles verzeihen hieß, diese Diplomarbeit Anlass und Unmöglichkeit von theologischen Reflexionen nach Auschwitz, ein Versuch. Das hat mich drei Jahre beschäftigt. Ja.
1: Es hat, dann, es hat Sie beschäftigt, in der Folge auch Bischof Klaus Hemmele beschäftigt. Und was er dazu gesagt hat und wie Sie ja aus dieser Erschütterung wieder herausgefunden haben, das erzählen wir in der zweiten Stunde. Und vorher zur vollen Stunde hören wir... Ernst Jandl, den Sie uns mitgebracht haben.
0: Doom Radio. Das Wort um 11. Ernst Jandl, zweierlei Handzeichen. Ich bekreuzige mich vor jeder Kirche. Ich bezwetschige mich vor jedem Obstgarten. Wie ich ersteres tue, weiß jeder Katholik. Wie ich letzteres tue, ich allein. Musik
1: Mikrofon Angela Krumpen und zu Gast im Studio ist Markus Röntgen, der uns Ernst Jandl mitgebracht hat. Nicht Thereda von Avila, nein. nicht Eddie Hillesum, nein, Ernst Jandl. Warum?
0: Ja, ich finde erstmal, das ist jetzt auch ganz gut, so ein etwas leichteres Wort zu hören und gleichzeitig hat das, finde ich, eine tiefe Weisheit, die auch ein Stück weit mit mir zu tun hat. Also ich bin eingebunden in die katholische Kirche und mir sind die Riten und die ganzen Gebräuche sehr vertraut. Und auch gibt es auch vieles, was ich sehr wertschätze. Und dass der Jandel dann diese schöne Wendung gibt, dass es auch noch etwas gibt, was nur meins ist. Also ich bezwetschige mich vor jedem Obstgarten. Mit welchem Handzeichen wird das sein? Ich weiß es nicht, wie er das gemacht hat. Ich hätte eine Idee vielleicht. Und so ist das auch insgesamt. Also es gibt dieses Leben in einer großen Institution, in einer Kirche, in einer großen Gemeinschaft. Und es gibt so Dinge, die sind halt ganz mein Eigen. Mhm. Und ich finde, das ist auch etwas Kostbares im spirituellen Weg. Also ich kann es jetzt leicht einbetten und sagen, also Edith Stein hat auf die Frage, warum bist du in den Ohren gegangen, gesagt, äh, secretum meomi, also lass mir mein Geheimnis. Mhm. Und einer meiner Lieblingsdichter, Robert Walser, hat das mal so gesagt in einem Beitrag, der heißt Ein Kind. Niemand ist berechtigt, sich mir, mir gegenüber so zu verhalten, als kennte er mich. Das heißt also, je, je mehr auch ich einen Menschen kennenlerne oder je mehr ich mich selbst kennenlerne, desto größer wird das Geheimnis, nicht kleiner. Ich weiß zwar vielleicht ein bisschen mehr, aber die Achtung vor dem, was inkommensurabel oder was unaussprechlich ist oder was nur ihres oder nur seins ist also dass sich kein bildnis machen und den anderen nicht mhm. festlegen das drückt das jandel gedicht wunderbar aus und hat dabei auch so einen schönen humor der vielleicht auch heute so ein bisschen zu den blühenden obstbäumen passt
1: wenn sie sagen sie hätten eine idee wie das gehen könnte mit Sie sich bezwetschigen ähm, wird das so ein geheimnis oder darf ich das fragen
0: ja, ich würde vielleicht so eine geflügelte Bewegung mit der Hand machen. Wir machen das auch schon mal in Exerzitienprozessen, dass wir am Ende eines Tages, wenn wir einen Gottesdienst feiern, sagen, find jetzt mal deine Geste für den Tag heute. Und das kann eine sein, die ist nur deine. Das kann eine sehr vertraute sein, wie ein Kreuzzeichen oder eine Verbeugung oder die Hände als Schale. Es gibt aber dann auch schon mal Teilnehmer, die machen so eine Schlange, oder die machen, die, die greifen so nach unten zum Boden, machen eine Handbewegung. Und das, und müssen das natürlich nicht auflösen. Und das ist genau das, was ich bei Jandl da entdeckt habe, das zu fördern, dass man sagt, es gibt auch noch etwas ganz eigenes, individuelles, was du nicht hier nochmal veröffentlichen musst, was eben zu deinem Geheimnis gehört und das da geschützt in geistlichen Prozessen.
1: Markus Röntgen, nach Ernst Jandl komme ich zurück auf Cordelia Edwardson, auf die Sie im Rahmen Ihrer Diplomarbeit gestoßen sind und was Sie eben erzählt haben, ist, dass Sie sozusagen die Erkenntnis, die Erschütterung von Cordelia, die in Auschwitz war, um ihre Mutter zu schützen, nachher bei einer schwedischen Familie nicht einfach die christlichen, das christliche Weihnachten feiern konnte und sei es noch so schön, dass es nicht übergangen werden konnte. Was haben Sie denn gefunden? weil sie für sich gefunden haben, es ist stimmt, ich, wir können nicht einfach so weitermachen. Wenn wir nicht einfach so weitermachen konnten, was haben sie denn gefunden, wie es weitergehen konnte?
0: Also das Buch heißt ja, Gebranntes Kind sucht das Feuer. Also zunächst einmal ähm, zu ahnen, dass es eine neue Form der Hiob-Existenz im 20. Jahrhundert gibt. Wie kann man dem begegnen? Also sicherlich nicht mit einer wasserdichten Theologie also eine suchende Theologie zu schreiben, auch von mir aus eine suchende Christologie, die offen ist, die sich sprachlich anregen lässt, auch von der Dichtung, also wo Sprache eher tastender gewählt wird, also die die nicht von Gott lässt, aber ahnt, dass es auch Sprachformen in der Theologie gibt, die etwas gewalttätig Vereinnahmendes haben, etwas, was dieser, diesem jungen Mädchen etwa nicht nur die Sprache verschlagen hat, sondern diesem Mädchen eigentlich sagte, das, was du erfahren hast, ist nebensächlich, das ist alles schon beantwortet. Und ich glaube auch, dass, also jetzt um mal ganz aktuell zu sagen, dass wenn der Kardinal von Köln äh, bei etwa diesem Gedenkgottesdienst sehr stark ähm, dieses Wort von Jesus, mein Gott, warum hast mhm. du mich verlassen, ins Zentrum stellt. Wäre das vor 50 Jahren so gewesen, hätte das jemand so stark betont, wäre das überhaupt beachtet worden? Also das hätte man gesagt, ja gut, das war ein Hindurchgang, aber wir wissen ja schon, wie sich das gelöst hat. Aber dieses, so ein Wort nochmal neu zu bedenken oder die Lehre und das Schweigen des Kasamstas zu entdecken, die Erschütterung zu zu verspüren. Was heißt das eigentlich, dass es da bei dem leeren Grab etwas, der er ist nicht hier? So also solche Dinge, die ähm, dafür eine Sprache zu finden. Ja.
1: Also ich würde es gern verstehen, denn diese Dinge sind doch alle da. Also den Kasamstag, das Schweigen des Kar-Samstags, war der vorher nicht da. In der
0: ja, wie ist das begangen worden? Also wird das wirklich? Ist das wirklich ein Tag, der wirklich so begangen wird, dass da äh, dass man keinen Osterputz macht und die Liturgie hat früher auch schon geguckt, dass man möglichst schnell zur Osternacht kam. Mhm. Also ähm, die Cordelia Edwardson die hat mir einfach gesagt, ähm, spüre genau nach, wenn du etwas aus deiner Gottesbeziehung sagst, sagst, wenn du überhaupt etwas über Gott sagst, dass das wirklich erkennbar, spürbar ist, dass das durchdrungen ist von diesem radikaleren Nichtwissen, von diesem vorsichtigen Tasten, ja von diesen Öffnungen, die es mir möglich machen, auch meine Schmerzgeschichte da ganz hinein zu berichten, ohne das Gefühl zu haben, das wird nur genommen und dann sehr schnell vereinnahmt. Also eine nicht vereinnahmende Form von Gott, mit Gott zu sprechen.
1: Was war die eigene Krise, in die Sie das gestürzt hat?
0: Ja, in der Zeit war ich, glaube ich, bestimmt ein halbes, dreiviertel Jahr ähm, kaum sprachfähig. Ich war Priesterkandidat und habe die Vollzüge mitgemacht, aber mir haben damals die Vollzüge nichts gesagt. Ich war froh, dass ich dabei bleiben konnte. Das hatte viel mit meinem Spiritual zu tun, auch mit Klaus Hemmer, der gesagt hat, Markus, bleiben Sie da dran. Und auch gesagt haben, das ist in Ordnung und so. das fand ich großartig, dass da diese Freiheit war. Warum
1: hat er das gesagt?
0: Ich glaube, weil Hämmerle äh, geahnt hat, dass das, was ich da tue, eine echte Frage ist und nicht nur irgendein, so hm. sagen wir mal, so eine krisenhaftes Hirngespinst oder so etwas. Er hat dann auch gesagt, das, was du da tust, ist wichtig, damit die Gottrede unserer Kirche nicht neuerlich in so einen Mythologieverdacht fällt. Wir haben alles hm. schon verstanden, ist alles hm. schon geklärt und gelöst. Uns kann im Tiefsten nichts mehr tangieren. Und das hat er mir im Grunde ähm, zugesprochen und auch gelebt bis in die letzte Zeit unserer Beziehung, also kurz bevor er dann starb, war das auch nochmal da.
1: Sie haben ihn aufgesucht zum Gespräch, ich glaube 14 Tage, bevor er gestorben ja. ist und dieses Gespräch hat aber wirklich eine große Bedeutung.
0: Das hat eine sehr große Bedeutung, also Emmerle hatte, war an Krebs erkrankt und war nach 1993 dann, war in der Rekonvaleszenz in St. Peter bei Freiburg und kam dann zurück war sehr schwach, aber sicherlich nicht äh, in dem Bewusstsein, ich habe noch 14 Tage zu, leer, zu leben. Wir hatten lange dieses Gespräch verabredet, äh, weil ich ihm auch sagen wollte, dass ich mich nicht zum Priester weihen lassen möchte, sondern äh, dass ich äh, das unterbrechen möchte, um dann ja, nochmal zu schauen. Und äh, dann gab es halt am 17. Januar äh, 1994 in Aachen dieses Gespräch. Und Hemmerle äh, war ganz authentisch in seiner Krankheit und hat mir damals ähm, in diesem Gespräch etwas unendlich Kostbares gesagt über das, was ihm im letzten halben Jahr, also ein Mensch, der große, große sprachliche Fähigkeiten hatte, was ihm nochmal klar geworden ist über das, was heißt das, dass ich glaube. Und er brachte das in ein Bild. Er sagte, Markus, mir ist das nochmal klar geworden, da in St. Peter, ähm, du hängst, über einem Abgrund unter dir ist bodenlose schwarze Tiefe und du hast die Hand an einer Wurzel. Und dann lass diese Wurzel los. Und da war mir klar, das sagt jetzt nicht jemand, der ein neues theologisches Sprachspiel kreiert, sondern das war eine Existenzerfahrung.
1: Im Doma, die Untersendung Menschen, unser Gast heute, Markus Röntgen. Im, wenn wir Ihr Leben anschauen, stehen wir an der Stelle, dass Sie Ihr Theologiestudium abgeschlossen haben. Mit dem Ziel oder mit der Frage, führt das dahin, dass ich Priester werde und dass Sie die am Ende des Studiums nicht beantworten konnten. Dann gab es noch ein Praxisjahr, genau. da haben Sie viel gelernt und viel gemacht, aber es konnte diese Frage nicht beantworten. Dann gab es dieses Gespräch mit Klaus Hemmele, von dem Sie gerade von dem Sie gerade erzählt haben. Und dann ist daraus geworden, dass Sie erstmal eine Doktorarbeit schreiben und diese Frage im Rahmen Ihrer Doktorarbeit weiter bewegen. Und dann wollten Sie gerne Griechisch lernen. Ja. Oder das ja, vertiefen. Das,
0: ja. <lacht> ja, das hat der Himmel ermutigt. Er hat gesagt, mir ist nicht so wichtig, ob Sie Priester werden oder nicht, sondern dass Sie Ihren Weg finden. Jetzt vertiefen Sie das dann nochmal in der Doktorarbeit in Bonn. Und dann gucken wir mal. Und wie gesagt, dann starb er und, ähm, dann habe ich in Bonn halt angefangen, eine Dissertation, die das Thema Auschwitz-Geschichtstheologie vertiefen sollte und hatte damals den Impuls, ich sollte noch mal besser Griechisch lernen. Und ein evangelischer Freund sagte, wir haben da so einen Kreis von Leuten, wir übersetzen gerade den Galaterbrief. Ja, und da, in dem Zusammenhang habe ich dann meine Frau Barbara kennengelernt, die war da drin und wir haben uns da kennengelernt und ja, wie man das so macht, griechisch und dann Kaffee getrunken und dann erzählt und dann äh, war das für mich sehr beglückend damals, mich darauf einzulassen und äh, das war damals sehr wichtig, auch für meine Frau, dass ich äh, äh, nicht wegen ihr aufhöre, Priesterkandidat mhm. zu sein, das wäre ja eine zu große Hypothek gewesen, sondern das war ein Baustein oder ein Element, das zu sagen, ich lasse mich auf eine Beziehung ein und dann muss ich das dann auch so machen, dass ich das dann auch mitteile, dass, das, dass ich dann nicht einfach mehr dabei bleiben kann. Ja, und dann war das, war das ein sehr euphorisches Jahr, wie das ja oft ist. Meine Frau saß an ihrem Examen, die ist evangelische Theologin, und ich an der Doktorarbeit. Wir haben Stunden und Tage in der UB in Bonn verbracht, zwischen Tee und allem. Ja, und dann ähm, ging mein äh, Stipendium zu Ende und ähm, ich musste Geld verdienen irgendwie. Und äh, die Doktorarbeit war an einem Punkt, wo es nicht richtig weiterging. Äh, mein damaliger Professor Waldenfels hat gesagt, sie haben dann ihrer Diplomarbeit eine Doktorarbeit verschwendet. Und ich wollte es einfach nicht nochmal aufgießen. Und dann, sagte ein äh, Kollege an der Uni von Bonn, äh, wenn du mal was anderes machen willst, ist es vielleicht ganz gut, die mal ein bisschen äh, ruhen zu lassen. In Köln, da sucht ein Pfarrer, mein Pfarrer der ehemaligen Gemeinde in Bonn-Kessel, nicht Josef Sauerborn, der sucht einen Referenten für Männerarbeit, Männerseelsorge. Das könnte passen so. Stell dich doch dem mal vor. Und dann habe ich gedacht, ja gut. Und er sagt ja, in der Männerarbeit ist, nicht so viel los, vielleicht kannst du da parallel die Doktorarbeit zu Ende schreiben. Dann habe ich uns so sauber und kennengelernt und das hat gleich gepasst, das war eine ganz schöne Begegnung und ähm, der hat mich dann da angestellt und hat gesagt, probieren Sie was aus, es ist nicht viel da zur Zeit, es gibt noch das Männerwerk, das ähm, war aber schon jetzt sehr so, dass das sehr zurückgegangen war und der hat gesagt, wir brauchen was Neues und dann habe ich versucht,
1: was ist das Männerwerk denn? Das, das
0: Männerwerk ist so ein katholischer Verband ja. von Männern, die sich äh, konstituiert haben, so um den Krieg herum. Ja. Und die waren halt gemeinsam weitestgehend mhm. alt geworden. Ne? War auch sehr ehrenwert, aber es sollte was Neues passieren. Und dann habe ich halt angefangen zu experimentieren, bin in Beratungsstellen gewesen und habe geguckt, wo tauchen denn Männer auf, die 30, 35, 40, 45 mhm. sind. Dann haben wir Väter-Kinderarbeit gestartet, die lief sehr schnell, sehr erfolgreich. Also Väter näher an ihre Kinder ranzubringen in authentischen Formaten. Es gab viele Einzelgespräche mit was Männern. Was waren
1: das dann für authentische Formate?
0: Ja, zum Beispiel so ein Zeltlagerväter mit mhm. Kindern oder mit Vätern und Kindern so einen spirituellen Segelturn zu machen oder mit Eltern-Jugendlichen von Köln ausgehend irgendwann nach Santiago de Compostela jedes Jahr eine Woche zu laufen. Also meistens was, was auch die Männer animierte, rauszugehen. Und das hat die oft dann animiert, persönlicher zu werden miteinander ihren eigenen Fragen auf die Spur zu kommen und gleichzeitig was zu tun, was den Kindern gut tat und was dann den Partnerinnen auch gut tat, weil die mal entlastet wurden. Das lief gut. Und dann gab es halt sehr viele Einzelgespräche mit Männern, die mit oft sehr wunden Themen kamen. Sicherlich in der Zeit 800, 900 Gespräche. Und dann habe ich gemerkt, dass das ein Aspekt ist, es kam dann auch, durch geistliche Begleitung und durch meine Exerzitienausbildung damals auch Gespräche mit Frauen und Männern dazu, dass dieser Kontakt mit lebendigen Menschen, mit Fragen, die die gerade bewegen, die nah an meinen sein können, aber auch ganz woanders landen können, dass mich das sehr lebendig gemacht hat, auch nochmal weicher gemacht hat, mich von dieser unglaublich schweren theologischen Frage ein bisschen gelöst hat auch. Und dann kamen halt unsere drei Kinder, wir haben geheiratet und Bekam halt drei Kinder, zwei Jungs und ein Mädchen. Und da bin ich jetzt heute auch froh, dass das nochmal andere, leichtere, auch vitalere Aspekte meines Lebens nochmal geöffnet hat.
1: Im Domradio die Sendung Menschen, heute mit Markus Röntgen, der zu einem guten Zeitpunkt im Erzbistum aufschlug, als, ein, als die der Referent für Männerseelsorge ein weites Feld war und sie haben dieses Feld bestellt. Unter anderem, indem sie nochmal eine Ausbildung gemacht haben, sie sind Exerzitienleiter geworden. Das ähm, ist natürlich etwas für Menschen, denen die Mystik wichtig ist. Ihnen war ja. das immer wichtig. Sie sind ein Gottsucher und auf diesem Feld, bei den Exerzitien, treffen sie Menschen, denen das genauso wichtig ist, oder?
0: Genau. Das war in der Ausbildung so und auch jetzt in den Formaten, die sich dann daraus entwickelt haben. Die haben ja dann auch dazu geführt, dass ich seit 2007 dann in diesem Bereich dann ausdrücklich arbeite. Das erste ist ähm, dieser ignatianische Weg, von Ignatius von Löwla vorgeprägt, also sehr individuell zu suchen. Also das schließt nochmal an das Jandel-Gedicht von eben an. Jeder Mensch hat eine eigene Form der Gottsuche. Vielleicht kann man sagen, jeder Mensch ist ein Weg zu Gott, auch wenn das nicht weiß und das ist aber sehr individuell, wie das geht. Das zweite ist in dem Zusammenhang also das Entdecken von Schweigen und Stille. So die Stille ist ein heiliger Klang und ähm, die Stille, die in Exerzitien vernommen wird, wenn man sich darauf einlässt, die kann am Anfang etwas schwierig sein, aber die öffnet sehr viel. Die macht einen poröser. Und die lädt ein, mit den Sinnen, mit allen Sinnen genauer wahrzunehmen, alle Sinne zu aktivieren. Und das sind dann oft so Einfallschleusen, äh, nochmal tiefer und weiter an die wirklichen Fragen des eigenen Lebens heranzurühren. Also die klassische Einstiegsfrage ist, was suchst du? Das ist die Frage, die Jesus stellt den ersten Jüngern. Und die stellen wir oft und sagen nicht, was andere Leute meinen, dass du suchst, sondern deine Frage. Dazu öffnet die Stille und das Schweigen sehr oft und ähm, macht die Menschen offener weiter und uns im Begleitprozess auch. Und wir entwickeln diese Formate von drei, vier, fünf, zehn Tagen, kann auch länger sein, das ist das eine. Und das Zweite ist etwas ganz Gegenläufiges, nämlich Straßenexerzitien. Mhm. Also jetzt nicht im Sinne von... Ähm, den Wachturmleuten, die da mit ihren Überzeugungen auf die Straße gehen, sondern ganz im Gegenteil. Also die Spuren Gottes im Altersleben einer Stadt wie Köln zu finden, zu suchen, an den Orten, wo es weh tut und an den Orten, die schön sind, wo es dich hinzieht und wo du merkst, hier begegne ich, wenn ich tiefer hinschaue oder wenn ich mich darauf einlasse, so etwas, was im Buch Exodus dann heißt, hier ist heiliger Boden. Also zieh mal die Sandalen, zieh mal die Schuhe aus, geh mal mit nackten Füßen heran und setz dich dieser Situation einmal aus. Das kann eine Begegnung sein mit jemandem, der auf der Straße lebt. Das kann aber auch die Entdeckung sein, dass ich etwas Außerordentliches, Schönes sehe, woran ich jahrelang vorbeigeschaut habe und das berührt mich und da verweile ich länger. Das sind so Spuren suchen ein Spurensuchen ähm, nach Gott, äh, was auch einfach den klassischen tradierten Raum des Kirchenlebens übersteigt. Also es gibt dann nichts, was da nicht hinein äh, gehören könnte, und man entdeckt dann oft etwas an den komischsten Orten und in den seltsamsten Kleidern.
1: Das heißt, es ist gerade nicht. Wir gehen an einen Ort, wo es ruhig ist, wo es still ist, wo die Natur ist, wo man sich ganz auf sich konzentrieren kann, sondern man bleibt an dem Ort, von dem immer alle wegkommen wollen, dieses hektische, ja, genau. chaotische Stadtleben. Haben Sie das vermute ich jetzt einfach mal selber dann auch gemacht, so ein Straßenvertret?
0: Ja, vier Jahre lang. Also ja. vier Jahre lang, meistens in Berlin in Kreuzberg,
1: okay.
0: in der WG von Christian hm. Herberts gelebt, hm. mit den Leuten doch. Das sind Menschen, hm. das ist jetzt sehr aktuell, die oft auch von Abschiebe bedroht waren, hm. oft also Leute die aus dem Flüchtlingszusammenhang kommen und dann auf die Straßen von Kreuzberg zu gehen und sich da dem Leben hinhalten und schauen, was einen da betrifft. Und ähm, es ist sehr erstaunlich. Es, es ist immer etwas, wie über den vertrauten Tellerrand hinauszugehen und das einige Tage zu machen und dann in der Gruppe darüber zu, zu sprechen, was habe ich denn da für Erfahrungen gemacht?
1: Gibt's zwei Fundstücke aus diesen Straßen? Exerzitien, die Sie gefunden haben, eins, wo das Abgründige und eins, wo das Schöne war?
0: Ja, ich habe in Berlin einmal in der Nähe von äh, vom Kottbusser Tor gesagt, ich setze mich mal als Bettler zwei Stunden auf mhm. den Rindstein da und habe eine Erfahrung gemacht, dass ich fast gar nicht angeschaut worden bin. Die Einzigen, die mich wirklich angeschaut haben, waren kleine Kinder. Mhm. Die wurden dann meistens weitergezogen und ich hatte dann in zwei Stunden habe ich 26 Cent bekommen, also das war, ich bin schlichtweg nicht gesehen worden, das war die erste Erfahrung und ähm, es ist natürlich nicht so schwierig, weil ich kann jederzeit sagen, ich höre mit der Übung wieder auf, aber das war so, ein, so eine Berührung mit der Wunde der Welt, zu merken, es gibt Menschen, die werden einfach nicht mehr gesehen, ja. das ist das eine und das zweite, ich war letztes Jahr um Weihnachten rum in Berlin, und jemand, der da selbst auf der Straße Straßenmusiker ist, hat gesagt, hey, du spielst doch Trompete, mhm. ähm, nimm die doch mal mit, das mhm. kommt jetzt gerade gut. Und dann habe ich an U-Bahn-Schächten Trompete gespielt und quasi mit meinem Koffer und habe dann äh, quasi der Form gebettelt. Und da gab es auch ganz berührend schöne Sachen, also dass Leute kamen, eine ältere Frau sagte, aber in Dulce Jubilo habe ich von ewig nicht mehr so gehört. Können Sie das nochmal spielen? Ja. Oder jemand sagt, hey, du spielst gut. Und, ähm, aber auch eben, dass ich dreimal von Ordnungskräften da des Platzes verwiesen worden bin. Also Sie haben jetzt noch drei Minuten, wenn Sie jetzt nicht hier sofort weg sind, dann rufen wir die Polizei. Sie stören unsere Angestellten. Da habe ich gesagt, ich spiele da nur ein paar Lieder. Und hier fährt der Krankenwagen vorbei. Ich sage es Ihnen noch einmal, wenn Sie in zwei Minuten nicht weg sind, weg sind, dann bringen wir sie hier weg. Das war auch dabei. Also beides. Und irgendwie dann nochmal zu merken, kann man jetzt sagen, was hat das mit Gott zu tun, aber dass da Erfahrungen gemacht werden, die ein Stück weit so über die Vertrautheit des eigenen Lebens hinausweisen und dann ist oft eine Berührung auch da, die etwas in mir aufschließt.
1: Im Domradio, in der Sendung Menschen läuft uns die Zeit weg, Markus Röntgen. Das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, ich hätte noch <lacht> wirklich viele Sachen zu fragen. Ich finde, wir dürfen aber nicht aufhören, ohne dass wir über die Verbindung von Lyrik und Mystik gesprochen haben. Es gibt eine Internetseite von Ihnen, die heißt Fluchtpunkt sein. Und die habe ich mir ähm, rauf und runter angeguckt, um etwas zu finden, was man vielleicht vortragen könnte. Also das ist, äh, ich fand es wenn man das sieht, es ist so komponiert, das hat auch noch eine visuelle Sprache, dann versteht man die Gedichte sehr viel leichter, glaube ich, als wenn man das nicht sehen kann. Aber ich habe eins gefunden, das ist die philosophische Miniatur. Wollen Sie es selber vorlesen? Ja gerne. Das ist, glaube ich, um die Seite
0: heißt über uns Gottes Sprache. Das Fluchtpunkt sein war ein Gedicht von mir.
1: Oh, aber man, wenn man Fluchtpunkt sein, da kommt das auch. Genau. Ja, okay. genau. Ja, ich okay. lese das
0: mal vor. Ja. Philosophische Miniatur. Leben fristen weiten Enden öffnen und wenn möglich freundlich bleiben.
1: Wegen des Schlusses habe ich es genommen, und wenn möglich freundlich bleiben, weil ja. das andere ist so dieses schwere, große, wichtige. Ne? Ja, ja. So. Und das andere ist so, ähm, also da habe ich an Teresa von Avila gedacht, die sagt, ob ich Gott liebe, weiß ich nie, aber ob ich die Menschen liebe, weiß ich immer. Ja, ne? so. ja. Also wenn möglich freundlich bleiben. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist nicht zu trennen bei Ihnen. Ich kann die Mystik nicht von der Lyrik, die Lyrik nicht von der Mystik trennen und das Ganze nicht von Gott trennen.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein Zusammenhang. Also das ist mir aufgegangen nach der Diplomarbeit, dass ich nach diesen Sprachformen suche. Das ist eine durchlässigere Sprache. Lyrik ist poröser, kann auch mit Bildern, mit Sprachbildern arbeiten, die umkippen ins andere. Kann auch paradox werden. Manche Dinge kann die Mystik auch nicht anders ausdrücken als im Paradox, also es geht in der Mystik darum, in eine Einheit zu kommen mit Gott, dem Göttlichen, dem Gottgrund, dem Seelenfunken und gleichzeitig nichts festzuhalten, es wieder loszulassen. Also irgendwie ist Gott da, dieses Du, das nichts von allem ist und gleichzeitig alles in allem und allen und hat dann doch auch vielleicht ein Antlitz, wie das Antlitz Jesu, wo ich konkret in meine Alterswelt komme und dieses in Sprache zu gießen, in eine Sprache, die äh, zart ist, aber auch wund ist und die eine Ahnung davon gibt, dass es diese, diesen Zusammenhang gibt, in dem ich voll und ganz drin bin, aber den ich nicht besitze, den ich nie besitze. Das äh, finde ich äh, ganz stark und das ähm, öffnet den weitesten Zusammenhang. Also das ist dieses Gott offen statt irgendeiner wasserdichten Antwort. Und das ist nicht einfach nur eine spekulative Ebene, sondern das hat mit Erfahrung zu tun.
1: Das ist die letzte Frage, die ich stellen wollte. Da wollte ich jetzt hin. Ähm, der 14-jährige Markus Röntgen hat sich gefragt: ähm, dass hier es ist so, ich muss sterben wenn ich jetzt, wenn ich jetzt diese Herzattacke überlebe, dann muss ich irgendwann anders sterben, aber sterben muss ich. Und wenn ich sterben muss, dann ist es, wenn ich das wirklich weiß, dann gibt es eine ganz andere Dringlichkeit, für sich selber herauszufinden, was man mit dem Leben, das man hat, und von dem man nie weiß, wie lange man es hat, anfängt. Dieser 14-Jährige hat sich gefragt, kann das sein? Gibt es das, eine Beziehung zu Gott? Und jetzt frage ich den 50-Jährigen Markus Röntgen, hat er eine Beziehung zu Gott?
0: Ja, ich bete und ich schweige und das äh, ist nicht so sehr, dieses sehr viele Worte machen, sondern auf die innerste Stimme zu hören. Das mache ich jeden Morgen. Und zu schauen, ob daraus ein Wort kommt. Und ähm, diese Beziehung ist eine Beziehung, die mich ganz auf das alltägliche Leben verweist. Also das Innerste dieser Beziehung heißt, oder sagt mir immer wieder, lebe jetzt. Lebe jetzt nichts als das Heute, nichts als diese Zeit, die jetzt ist. Das ist auch, glaube ich, der Zugang zur mystischen Verbundenheit. Und manchmal öffnet sich in diesem Leben jetzt der ganz große Zusammenhang, der weiteste Zusammenhang, dann wird das Unaussprechliche, dann das Unermessliche und dann hat das auch mit Beglückendem zu tun auch mit äh, der Erfahrung, dass es mich unendlich übersteigt, wie ein großes Magis, wie ein großes Meer, aber dass ich darin auch im innersten Kern meiner Person voll enthalten bin und so ich und so in der Hoffnung alle, und das ist mir dann auch mal wichtig, dann sind meine Tante dabei und meine Eltern und alle und dann möchte ich da keine Grenze ziehen.
1: Wenn Sie sagen und manchmal ist es unermesslich und dann ist das sehr beglückend. Wie ändert denn das, was Sie da fühlen, das, was Sie jeden Tag leben?
0: Ja, das ändert viel. Ich werde aufmerksamer. Ich werde wacher und wunder. Ich habe eine Ahnung, dass ich mehr begabt bin zur Zärtlichkeit und auch zur Freundschaft. Also über die elementaren Beziehungen mit meiner Frau und meinen Kindern, also die Begabung zur Tiefen und auch zärtlichen Freundschaft zu anderen, Frauen und Männern, das ist mit da. Und äh, es schließt im Erfahren niemanden aus. Und konkret ist das eine Schule der Aufmerksamkeit, so wie der Maler Branche mal gesagt hat, Aufmerksamkeit ist das natürliche Gebet der Seele.
1: Gibt es etwas, was der, wenn er denn 75 Jahre alt werden sollte, der 75-jährige Markus Röntgen sich von Gott noch wünscht in dieser Beziehung zwischen den beiden?
0: Ja, die große Überraschung. Also ich glaube, ich werde damit nicht fertig. Da kommt noch was. Und immer angstfreier und vertrauender auf das, was ich da nicht weiß und nicht habe und nicht will, zuzugehen. Und von mir aus im Bild, also ich bin jetzt kein großer Karate-Mensch, aber ich fand einen Karate-Lehrer einmal so bedeutsam, dass der mit 75, der hatte alle schwarzen Gürtel und alle Darns, dann wieder den weißen Gürtel des Anfängers anzieht. Das ist, glaube ich, das, was ich mir wünsche, damit ich offen und neugierig und wach bleibe.
1: Dann wünsche ich Ihnen mit 75 den weißen Gürtel der Mystik.
0: Ja, sehr gern.
1: Und danke Ihnen, dass Sie gekommen sind und dass Sie so so aufrichtig von sich und Gott erzählen oder erzählt haben an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass es immer angstfreier weitergeht.
0: Danke. danke. Ich danke Ihnen auch sehr
1: herzlich. Gerne. Ich danke auch allen, die zugehört haben. Und wünsche, dass Sie, jeder von Ihnen, sich auf die ganz eigene Weise bezwetschigen können. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.